0: Les échos. Un bonus dans les éditos de la rédaction. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Londres, ou, ou plutôt de grade Je suis Lucie Robequin, rédactrice en chef aux échos week Dans cet épisode, Pierre de Gasquet nous raconte sa rencontre avec de riches oligarques russes qui ont rejoint la capitale britannique pour des raisons plus ou moins louables. Bonjour Pierre de Gasquet. Bonjour. Il y a un peu moins d'un an, les Anglais apprenaient avec stupeur l'empoisonnement de Sergei Skripal et de sa fille Yulia sur leur territoire hein, à Salisbury. Le gouvernement britannique a accusé la Russie d'avoir commandité le meurtre de l'ancien espion des services secrets britanniques. Il a répliqué par des sanctions diplomatiques. Pierre, vous avez rencontré des oligarques à Londres il y a quelques semaines. Un an après l'affaire Skripal, est-ce que vous diriez que les Russes et Anglais sont toujours en froid
1: oui, alors ce qui est très frappant, c'est qu'il y a, euh, disons, une, une certaine nervosité des, des riches russes qui sont aujourd'hui à Londres. Et en même temps, euh, le gouvernement de Theresa May euh, a pris, euh, comme vous le disiez, des mesures, mais euh, qui sont restées largement symboliques.
0: Oui, on imagine que Theresa May a d'autres choses à faire en ce moment.
1: Voilà, alors tout, évidemment, c'est le Brexit qui est... Euh, le le sujet euh, prioritaire et, et majeur qui obsède à peu près tout le monde. Mmh. Et euh, du coup, le, le gouvernement et le Parlement britannique n'ont pas eu tellement le temps de prendre euh, la mesure euh, du problème créé par euh, l'affaire Skripal, et, et qui d'ailleurs euh, est, est antérieure à l'affaire Skripal. Parce que euh, même avant cette tentative d'empoisonnement dont vous parliez, euh, il y avait cette prise de conscience que euh, la... Comment dire, la présence des riches russes et des oligarques, pour ne pas les nommer, à Londres commençait à poser un sérieux problème. Alors
0: concrètement, on les accuse de blanchiment d'argent, on les accuse de
1: tout à fait. C'est ça le, le cœur du sujet, en fait, c'est qu'il y a eu plusieurs livres sur ce sujet, dont notamment euh, Monet Land de, de cet écrivain Oliver Bellow que j'ai longuement rencontré à Londres qui, est, qui a eu un, un impact très important. Ce livre est une enquête et, et décrit la situation, c'est-à-dire qu'effectivement, on se retrouve aujourd'hui avec un certain nombre de, de, de riches oligarques installés à Londres et, et, et qui, évidemment montre bien euh, que Londres peut devenir la grande lessiveuse de, de l'argent sale d'une partie de ces, de ces euh, riches industriels russes qui ont rapatrié des, des actifs de Russie euh, au cours des dix dernières années.
0: Et alors, il s'est quand même passé des choses très concrètes euh, depuis un an. Hein. On a vu notamment que le milliardaire Roman Abramovich, qui est, qui est un proche du Kremlin, s'est fait refuser le renouvellement de son visa en mai dernier. J'imagine que ça a créé un vent de panique dans la communauté russe, non
1: Tout à fait. Alors ça, c'est un signal très important. Le, le non-renouvellement du visa de Roman Abramovic, qui est un peu le roi des oligarques Président du club de foot de Chelsea par ailleurs, voilà, hein, donc très célèbre donc, euh, se... au Royaume-Uni. Oui, il faut se souvenir que c'est lui qui, le premier, a racheté Chelsea en 2009, mm -hmm. le club de Chelsea. Et ça, c'est un peu euh, considéré comme le début de Londongrad, de, ce, de cette appellation Londongrad. Et euh, donc, le fait que son visa ne soit pas renouvelé, euh, qu'il ait dû aller euh, frapper aux portes de la Suisse pour euh, demander un passeport Suisse. Il se l'est vu refuser, puis finalement, il, il est allé en Israël. Mm -hmm. Il a le passeport israélien. Tout ça a évidemment frappé les esprits. Quelqu'un qui est très près de l'immobilier russe m'a dit que sa
0: visa did a été expiré trois semaines, qu'il a essayé de la réunir, et qu'il va prendre un peu plus longtemps que j'espère, comme ça m'a dit.
1: Now, Roman is a à part euh, ce, ce signal-là, euh, il y a eu aussi euh, une désaménagement euh, fiscaux, notamment, donc une réforme, euh, notamment du statut de euh, résident à long terme, mm -hmm. non-dom-resident, c'est-à-dire euh, ce statut qui permet euh, aux, aux riches russes de ne payer le, des impôts que sur la partie des revenus qu'ils ont au Royaume-Uni. Et ça, ce sont des aménagements qui commencent effectivement à inquiéter un petit peu les riches russes installés à Londres.
0: Alors on sait, ceci dit, qu'ils ont d'autres opportunités. Ils peuvent acheter un passeport à Malte, ils peuvent acheter un passeport à Chypre. Donc j'imagine qu'ils ont encore des portes d'entrée vers l'Europe.
1: Tout à fait. Alors c'est ce que décrivent certains journalistes comme Olivier, Oliver Ballot ou... Euh, Luc Harding, qui a, qui a écrit ce livre Collision, ils disent oui, mais de toute façon, c'est une passoire, puisque mmh. en réalité, il suffit de prendre un passeport à Malte ou à Chypre pour pouvoir entrer... Et circuler
0: euh, librement dans l'Union européenne. Exactement. Donc mmh. so en 1991, quand la Union fell apart and et la Russie a commencé à privatiser number un petit nombre de well connected russians got extremely wealthy and some brits realized there was an opportunity here and that we could start selling off chunks of our capital we could start selling off what we do best we could we could sell our cars we could sell our hotels we could sell our football clubs even Ali football clubs in UK arrangement sillonné les quartiers russes de Londres notamment Mayfair et Belgravia où, où le russe est devenu presque une seconde langue la présence des Russes, elle se manifeste de quelle manière Elle est discrète ou, ou ostentatoire
1: Non, moi je dirais qu'elle est très, très palpable, très visible. Et par rapport à il y a même 10-15 ans, c'est extrêmement frappant. Parce que si vous allez sur Piccadilly, vous voyez des restaurants russes qui s'affichent comme tels, qui sont extrêmement voyants, visibles. Vous allez à la librairie Waterstones, par exemple, sur Piccadilly, et là, ce qui est très frappant, c'est qu'au centre de la librairie, il y, a, il y a un rayon de livres russes en cyrillique très important. Alors, il faut, il faut se souvenir que Waterstones a été racheté par un oligarque russe, mm -hmm. Alisher Ousmanov, qui l'a revendu. C'est euh, Mammouth qui l'a racheté et, et qui euh, l'a revendu récemment. D'ailleurs, c'est un signe un petit peu de désengagement. Euh, des, des Russes, euh, puisque c'est euh, aussi Alisher Ousmanov qui lui a revendu ses parts dans le club de foot Arsenal.
0: Mmh. Alors on parle beaucoup de Brexit en ce moment, hein. on n'a aucune idée de l'accord qui sera conclu euh, au final, mais est-ce que vous pensez vous, que c'est quelque chose qui va desservir les oligarques russes ou qui au contraire peut leur profiter
1: Eh bien le plus frappant c'est que euh, effectivement les, les, les Russes que j'ai rencontrés euh, considèrent plutôt le Brexit comme une aubaine comme une opportunité. et En réalité, ils s'affichent euh, comme euh, des brexiteurs euh, convaincus. Euh, Quelle
0: opportunité euh, ça peut dégager pour eux
1: Pour eux, c'est euh, évidemment la perspective d'une dérégulation, d'une dérégulation de, de, de la création d'un centre offshore aux portes de l'Europe.
0: Un peu un Singapour européen, c'est ça Tout
1: à fait. Donc ils y voient, euh, ils y voient au contraire euh, un signal de... de de, comment dire, euh, de tranquillité pour eux, mm -hmm. euh, mais évidemment avec, des, avec des, des turbulences à court terme, parce que le, le, le Brexit va quand même créer, euh, s'il a lieu, hein, parce qu'on ne sait toujours pas s'il aura lieu, euh, des, des turbulences sur le marché immobilier, euh, on, ça on l'a déjà constaté. Oui, on
0: voit que les prix de l'immobilier s'effondrent à Londres. Hein. Est-ce que ça a un rapport plus ou moins direct avec euh, euh, le refroidissement des relations entre les Russes et les Anglais
1: euh, je dirais qu'il y a un double phénomène, c'est qu'il y a l'effet euh, anticipé du Brexit, effectivement, qui, est, qui a fait euh, chuter les prix dans certains quartiers. Et puis, l'attentisme des Russes, justement, puisque les Russes euh, ont, ont, ont beaucoup moins investi dans le très haut de gamme. J'ai recueilli là le témoignage d'un Français qui me disait « Mais pourquoi acheter aujourd'hui une maison à... » à Chelsea, si les Russes n'achètent plus. Donc c'était un facteur de, de, évidemment, de, de, de hausse du marché pendant un certain temps, cette présence russe. Et aujourd'hui, l'attentisme a un impact réel, sur le, surtout sur le très haut de gamme.
0: Concrètement, quels sont les oligarques qui sont un peu effrayés par cette perspective de Brexit et qui se retirent de Londres Et quels sont ceux, au contraire, qui, qui renforcent leur présence aujourd'hui
1: c'est toute la difficulté du sujet parce qu'en fait, il faut évaluer leur proximité avec le régime de Poutine pour comprendre s'ils sont relativement confiants dans la situation et dans l'avenir des relations anglo-russes ou s'ils se considèrent comme complètement dissidents. Par à... Quels sont
0: les proches du Kremlin les plus stigmatisés aujourd'hui à Londres
1: eh bien, les questions, par exemple, se posent sur euh, Michael Friedman, qui est un oligarque extrêmement puissant dans le, dans le domaine de, des minerais et, et des matières premières, et, et qui, lui, est considéré comme proche de Poutine. Alors, on sait euh, qu'il est, qu est venu à Londres et qu'il a résidé à Londres en partie euh, pendant trois ans, euh, mais il y a des rumeurs euh, sur lesquelles il pourrait euh, chercher à... À transférer ses actifs ailleurs. Mmh. Et puis, euh, on a le cas, alors on le citait, d'Abramovitch. Abramovitch qui, lui, a déjà pris ses distances, contraint et forcé. Oui, il n'est
0: pas venu à Londres depuis six mois, hein, c'est bien ça
1: Exactement. Mais d'autres euh, sont... Euh, il, il garde quand même sa résidence euh, somptueuse euh, sur le billionaire Row, euh, mm -hmm. à, à, à côté de celle de, de Len Blavatnik, qui est un cas très particulier. Lui, Len Blavatnik, donc le patron d'Access Industries, qui est un conglomérat énorme...
0: Et, et lui est américain, il hein, faut le rappeler. Il est, né, il est né à Moscou, mais il, il est américain. il a les
1: deux passeports. Il est anglo-américain, mm -hmm. il est né en, en Ukraine, en réalité... Mais il a, il, a, il a vécu à Moscou jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis, il est allé faire ses études aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il ne se considère absolument pas comme un oligarque. Il, 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 il querelle même les journaux qui utilisent cette étiquette euh, à son égard. Mmh. Euh, il a été anobli par la Reine en 2017. Donc, euh, il est patron de, de Warner Music. En France, il a aussi le, le, la plateforme Deezer. Euh, entre autres actifs, euh, donc c'est vraiment un, comment dire, un riche euh, russe, puisqu'il est d'origine quand même ukrainienne à l'époque où euh, mm -hmm. euh, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, euh, mais euh, il est complètement intégré à l'establishment britannique, il a, il a même fait des dons considérables à la tête moderne, à, et il y a une aile euh, du musée qui porte son nom, euh, à, la, à la tête moderne aujourd'hui. Il a, il a créé une business school à Oxford, la, la Blavatnik Business School, mmh. et il a fait des dons euh, considérables dans le, dans le domaine culturel. Donc, il, est, il, il revendique une place de, de philanthrope euh, extrêmement importante. Euh, il y a d'autres dissidents euh, comme euh, Evgeniev Shishvarkin qui est un ancien opérateur de télécom qui lui a carrément rompu avec le, le régime de Moscou et qui a créé un, un petit empire de restaurants à Londres extrêmement branché, très couru aujourd'hui. Donc il y a ce restaurant qui s'appelle The Hyde sur Piccadilly, mm -hmm. euh, qui est très prisé aujourd'hui, qui, qui a ouvert il y a quelques mois. Donc on peut dire que c'est un signe aussi de renforcement euh, de la et de confiance russe. Euh... Mm -hmm. euh, mais euh, euh, il, faut, il faut bien voir que lui est complètement euh, critique sur le régime de Poutine. Il a aussi créé un magasin de, de vin extrêmement couru euh, dans Mayfair, qui s'appelle Hédonisme, et euh, où il y a euh, vraiment euh, des, des murs de... de de château Ikem ou de château Pétrus euh, à, à des prix exorbitants. Mm -hmm. Il y a aussi le cas d'Arkady euh, Novikov, qui est un restaurateur euh, très en vue euh, à Londres, où il possède euh, quatre restaurants, dont un dans Mayfair et qui est considéré comme le Ducasse euh, russe, qui a, qui a un empire de restaurants. Alors lui est, est plus proche du régime. Donc vous voyez, c'est toujours la difficulté, c'est d'évaluer euh, comment dire leur degré de proximité avec euh, le régime de poutine
0: merci pierre votre enquête sur london grade est à retrouver ce vendredi dans les échos week-end euh, n'hésitez pas à vous abonner aux éditos de la rédaction sur toutes vos plateformes de podcast à bientôt les échos